0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, espero que estéis preparados, espero que estéis listos, espero que estéis con un espíritu aventurero. Pues esta semana, esta semana en particular, hoy, según estáis escuchando esto, estáis a punto de embarcaros en una aventura en la cual espero... Espero entreteneros mientras os explico un poco cómo hablamos, cómo, cómo se pasa de, del dólar a la moneda estable y cómo, y cómo esa, esa moneda estable, que, que tiene, que tiene su, su, su sentido y su, su razón de ser, puede tener implicaciones oscuras, tenebrosas para Ethereum. Así que, si bien ya sabéis que yo me suelo centrar en, en Bitcoin, esto este en particular habla más de, de las monedas estables Claro que sí, toca un poquito de Bitcoin, porque Bitcoin es Bitcoin. Y también toca un poquito de Ethereum en lo que le concierne en lo relativo a esto de las monedas estables. Así que sí, es una aventura. Eh, espero, espero muchos comentarios, espero espero, espero que me comentéis si, no, qué probabilidad le veis a esto, que, que, cómo, cómo entendéis que este riesgo al final acabará produciéndose, si sí se produce para Ethereum, pero bueno, no me quiero adelantar no me quiero adelantar y no me quiero saltar la introducción sabéis que podéis mandarme estos comentarios a través de Twitter arroba alberto-mera ya sabéis que podéis encontrarme ahí y comentarme cualquier cosa cualquier cosa, comentadme no me importa el qué y otra cosa que podéis hacer es ya sabéis, dejarme, dejarme reviews en, en iTunes, si usáis iPhone claro, si no usáis iPhone entonces no usáis iTunes Usa otra cosa como Spotify. Si usáis Spotify, lo que podéis hacer, como ahí no se pueden dejar reviews, lo que podéis hacer es compartir estos episodios o estas ideas con otra gente y decirles: Oye, pues está este podcast, un podcast sobre Bitcoin, está muy bien, échale, échale una, una escuchada. <risa> y, y sí, y lo de iTunes, como, como digo, siempre es importante porque ya sabéis que esto es gratis, esto es gratis. Entonces la única forma de, de crecer, porque también es muy difícil meter, promocionar podcasts, es a base de vosotros dejando ahí vuestras reviews. Así que si os gusta esto, dejad, dejad reviews. Y si os gusta mucho, y si tenéis, no sé, un poquito de, de dinero, porque sois de esos afortunados que no han perdido su trabajo debido a lo del coronavirus y, y estáis estáis con un, ánimo, con un ánimo solidario, entonces podéis participar, podéis ayudar a que este, a que este podcast funcione, donando un poco de dinero al mes, el equivalente a una cerveza una cerveza un poco cara, sí, pero una cerveza, al fin y al cabo a través del Patreon, está, la está el enlace en la descripción ya sabéis que este, este podcast es gratis, como he dicho pero sobrevive gracias a vuestras donaciones así que no me cansaré de decirlo, más que nada porque porque hace falta decirlo <risa> que podéis ir al Patreon y podéis eh, hacer una donación ahí Así que muchas gracias por hacerlo. Sé que estáis. Sé que estáis como locos por ir allí, ir allí ahora mismo y, y lanzar esa donación. Lo sé. Así que no voy a repetirlo más. <risa> Podríais. ¿Sabes cómo sería más fácil? ¿Sabes cómo sería más fácil esto de donar dinero? Sería más fácil si pudieses imprimir tu propio dinero y, en, y enviarlo. Entonces creo que no, había prob no habría problema. Luego, luego sí, es verdad que si todo el mundo pudiera hacer esto, al final ese dinero no valdría nada, pero bueno, no, no olvidémonos de esos pequeños inconvenientes de lo que es la creación indiscriminada de dinero y pensemos en lo, lo bonito que sería poder imprimir dinero y enviarlo, pues al final eso es lo que consigue una, una moneda estable una moneda estable se crea y luego se envía a través de blockchain, como veremos, cómo se crea se crea de varias formas como también veremos, pero no me, no me quiero de nuevo adelantar el problema, el problema de jugar en el campo de blockchain, el problema de jugar en Ethereum, dentro de Ethereum, el problema de jugar dentro de EOS, el problema de jugar en estas blockchains, es que hacen falta hacen falta tokens. Hace falta, digamos, un billete particular para, para jugar en cada una de estas, de estas ferias. Si quieres participar en Ethereum de aplicaciones que están en Ethereum, tienes que tener Ether. Si quieres participar de aplicaciones que están en IOS, tienes que tener IOS. No sería más fácil usar, eh, usar dólares, así sin más, o, o euros, ¿no? Pero bueno, pero, dólares, porque, porque si hay una moneda que, que claramente tiene un peso internacional y cada vez mayor, es el, es el dólar. El dólar es como la moneda única, ¿no? Así un poco como en una parte, en un KitKat. El, el, el dólar, hay dólares por todos sitios. Hay muchísimos dólares fuera de Estados Unidos. No creo que haya tantos. O sea, por ejemplo, en España no hay no hay bait, no hay bat tailandés, por ejemplo. O, o no hay moneda rusa. Habrá, pero, pero es ridícula. O, o euros fuera de Europa. Hay también, pero no tantos. Lo que sí que hay mucho es es, es dólares. Es, es curioso. ¿Y será, y será esto algo que se mantenga durante el tiempo? ¿Será esto peligroso? No lo sé, no lo sé. Cierro el KitKat, Bien. Como digo, es un problema trabajar con estas, eh, con estas monedas a veces, con estos tokens, con el ethereum, con el IOS, porque son muy volátiles y entonces a veces te vuelves un poco loco, no quieres tener tu dinero ahí en ethereum porque como digo es volátil, entonces a ti te gustaría participar de estos ecosistemas pero hacerlo con moneda estable, con, con, con un dólar. Y supongo que por esta razón nacieron un poco las monedas estables. Si tú quieres participar del ecosistema blockchain, de la vida blockchain de este otro sistema financiero, pero no quieres que tu dinero sea tan volátil, entonces lo metes en una moneda estable. También lo haces para saltarte controles o para participar más fácilmente, para cambiar más fácilmente tus dólares por, por, por moneda, por tokens, por, por Bitcoin, Ethereum o lo que sea. Pues tú puedes enviar un montón de dinero, por ejemplo, a, a una empresa que hace moneda estable, a Circle o a Gemini o a Tether, y le mandas un montón de dólares y le dices, oye, que quiero comprar moneda estable entonces le mandas un montón de dólares y luego crean dólares pero digitales, crean Tether, crean Gemini, crean Circle bien así que por esto por esto nacieron las monedas estables Ahí tengo, tengo un episodio sobre monedas estables en las cuales hablo de, de todos los tipos y demás pero bueno, esto es una pequeña introducción tiene sentido las monedas estables por lo que digo para participar de forma más fácil para poder saltarte controles o hacer, eh, digamos o sea, que sea más fácil cambiar tu moneda fiat por moneda... por moneda... por Bitcoin o, o Ethereum. Así que bien, pues esto, esto está ahí. Y bueno, es un mercado, es importante, es grande. ¿Cómo de grande es? Bueno, pues es relativamente grande. Y en los últimos dos meses, de repente, se ha vuelto muy grande. Y por eso es por lo que este podcast es interesante, este capítulo es interesante. Y, y esto es bastante, es, es, es digamos, eh, algo... Algo relevante hoy día. Pues desde marzo hasta, hasta hoy, la oferta, de, la oferta de estas monedas, la cantidad de estas monedas estables que existen en el mundo, ha crecido un 55%. A, se, se acerca ya a los 9.000 millones. La mayoría de ese dinero se ha creado en una de estas monedas estables llamada Tether, ¿vale? Bien, entonces tenemos que hay varias monedas estables, tenemos que han crecido mucho en los últimos dos meses, o sea, un 55% de oferta en los últimos dos meses es mucho, teniendo en cuenta que estas, of que estas monedas ya han viviendo, existiendo durante los últimos 3-4 años. Así que multiplicarse por, o sea, subir un 55%, un 55 en dos meses es, es, es un incremento sustancial. Y, como digo, la mayoría está en Tether, aunque hay otras como Gemini, Circle y tal. Y todas estas son monedas estables que están respaldadas por Fiat. Es decir, Tú mandas, tú, tienes ahí, tú, tú mandas tus dólares normales y, te los, y se crean dólares estables, dólares eh, que viven dentro de, de criptolandia, por así decirlo. Así que sí, todas estas monedas están respaldadas por dólares, más o menos. A ver, sí o no, es eh, algunas que están muy auditadas, otras no tanto, pero bueno, se puede, se puede estimar que sí, más o menos están bastante respaldadas. Bien, entonces, tenemos que eh, las stablecoins son interesantes que tienen su razón de ser, tenemos que han crecido mucho, ¿por qué han crecido tanto? ¿Es esto anticipación? ¿Es esto, es esto demanda? Anticipación sería si estas, si Tether, Circle, Gemini dicen, oye, va a haber mucha demanda, voy a empezar a crear más monedas estables porque la gente las va a comprar. Demanda sería, hay mucha gente pidiendo moneda estable, así que se crea mucha moneda estable. Si es el primero... Es medianamente alcista, una señal medianamente alcista. Si ese segundo es bastante alcista. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es esto bueno para el mercado? ¿Es esto malo para el mercado? ¿Implica esto que, que Bitcoin, Ethereum y las demás monedas van a crecer una barbaridad? Pues, pues no todo es. No todo es. Eh, no todo es especulación en este, en este mundo. Eh. Centrémonos. Estamos en un momento muy delicado de la economía. No creo que merezca la pena ahora entrar a si esto es bullish o no es bullish ¿vale? Puede que sea, puede que no sea. No, 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 no quiero que nos, que nos centremos en, en si esto va a hacer que tus tu 0,003 bitcoins de repente valgan mucho más dinero. No, no. Quiero que, quiero que nos centremos en, en, en el riesgo en el que estamos hoy día con el tema del coronavirus y el, el parón de la economía y que, y que nos preocupemos de, de la incertidumbre. Incertidumbre que provoca... Esa escapada hacia la seguridad. Es decir, cuando hay incertidumbre, la gente intenta huir a activos más seguros. Un activo muy seguro es el dólar. Por eso sube el dólar cuando hay cuando hay momentos de crisis. Y por eso también se podrían, podría haberse incrementado la, la cantidad de, de, de stablecoins. Pues como digo, estas stablecoins son como tener dólares. Así que, así que sí, no, no hay que preocuparse tanto de si esta, este incremento en demanda, o sea, este incremento de, de stablecoins es demanda, es anticipación. No. Hay que creo que verlo de esto desde el punto de vista de que hay incertidumbre. Y, es, y esta incertidumbre lleva a la gente a querer dólares. Lo cual explicaría, de alguna forma, por qué sube. Por qué, se, por qué se ha incrementado esta oferta de stablecoins. Pues sería mucha gente. Buscando dólares, pero esta vez buscándolos dentro de. dentro de, de. blockchain. Buscando dólar dólar digital. Por así, dólar estable digital. No sé cómo llamarle, francamente. Pero sí, en, ese, en esa escapada hacia la seguridad se podrían haber creado muchas de esta moneda estable, simplemente por, la, por, la, por esta demanda de, de. dólares. Ya que el dólar digital estable es muy interesante. Pues te permite mandar dólares a cualquier. a cualquier sitio. Te permite. Como, como esto está por, por blockchain, te permite mandar, mandar tu, tus dólares a, a cualquier lugar de, por, muy, por un coste muy a un coste muy bajo y sin, y sin tener que hacer frente a ningún tipo de, de control. Como hablé la semana pasada, como expliqué la semana pasada, en el podcast en el cual hablaba sobre cómo, cómo usar Bitcoin para sacar para enviar dinero fuera de tu país o algo así. Hay, hay países en los cuales hay muchos controles. Y, oye, esta moneda estable, este, este dólar digital estable que está ahí en, en una blockchain, podría moverse de aquí para allá sin, eh, sin preocupaciones de ningún, de ningún tipo. Y sin de ningún tipo, incluso las, las las que suelen implicar la volatilidad. Pues no hay volatilidad en el dólar, es un dólar. Un dólar es un dólar. La otra razón por la cual podría haberse incrementado esa, esa, esa cantidad de stablecoins es porque también se está usando... En, eh, para comerciar, pues hay comercios, claro, que están aceptando esa moneda estable, ese dólar digital estable. De hecho, a través de no sé cuál plataforma, creo que es la de Coinbase, se, se, han, se, han, se han hecho ya 200 millones en transacciones comerciales usando moneda digital estable. Todo gracias a que, a que se usa blockchain, a que, esta, a que esta moneda estable vive dentro de, de blockchain. Podemos imaginar que es como una especie de bitcoin, pero que no es volátil. ¿vale? Bien, entonces... Tenemos todo esto que ha ocurrido. Tenemos, tenemos que es interesante lo de, lo de usar moneda estable para participar en blockchain. Tenemos que hay otras razones porque, que llevan a, a la gente a demandar esta moneda estable. Tenemos que esta, esta demanda esta demanda y, claro, y su consecuente creación de moneda estable ha se ha incrementado mucho en los últimos meses debido a anticipación, demanda o simplemente incertidumbre. Y tenemos que, claro, estos dólares digitales estables ofrecen muchas ventajas gracias a que viven dentro de blockchain. Pero ¿dentro de qué, dentro de qué blockchain viven? Dentro de qué... Yo me río porque estoy viendo a dónde va esto. <risa> Tú todavía no lo ves, pero yo sé dónde vamos. Bien, ¿dentro de qué blockchain viven estas monedas estables? ¿Este dólar digital estable? ¿Dónde vive? Bueno, como he dicho antes... Hay varios tipos de monedas digitales estables. <risa> y la que se lleva la, la palma es Tether. Tether se lleva la palma, por cierto. Y es curioso que se la lleve, pues es la que está menos auditada, es la que está menos controlada, es la que menos, menos eh, pleitesía rinde a ningún gobierno, por así decirlo. Circle, Gemini son, son bastante legales. Mientras que Tether, no es que sea ilegal, pero digamos que le da un poquito igual... Lo del tema de los gobiernos, la regulación y todo eso va, va a su bola. Y es, curiosamente, la más grande a pesar de esto. A pesar o gracias a... Ah, pues hay dos formas de verlo. Puede ser a pesar de esta falta de legalidad o puede ser gracias a esta falta de legalidad. Pues esa falta de legalidad, digamos que da tranquilidad muchas veces al inversor o al que mantiene esta moneda digital estable en el sentido de que sabe que no depende de ningún gobierno. Ningún gobierno va a llegar fácilmente y eliminar Tether o ponerlo bajo su control o, de alguna forma, así, hacer algo ahí. Pues, como digo, Tether no rinde pleitesía a ningún gobierno. Lo cual, bueno, pues, como digo, tiene esas dos lecturas, positiva o negativa. Bien, pero lo importante es que Tether es la más grande. Y Tether estaba dentro de un blockchain. Estaba dentro del blockchain de Bitcoin a través de una aplicación, Omni, ¿vale? Y en un momento dado, Tether dijo, oye... Esto de estar aquí en Bitcoin está bien, pero, pero no está tan bien. Porque en realidad sabemos que Bitcoin no es, no es la leche de escalable. <risa> si quieres mover, si quieres hacer muchas transacciones y demás, Bitcoin no es el lugar para, para estar. He hablado de esto en el pasado. Tiene su razón de ser. No es. No, o sea, hay gente que dice que es un problema el hecho de que esto no sea demasiado de que Bitcoin no sea demasiado escalable. Yo lo que creo es que tiene que ser así, si queremos que sea lo que es. Así que, bueno, independientemente de ese debate, lo que estaba claro para Tether es que no podían seguir mucho más tiempo dentro de, del blockchain de Bitcoin y deberían moverse a un blockchain un poquito más flexible que permitiese más, eh, más transacciones y más rápidamente. Así encontraron. Ethereum, también probaron Tron, creo que también probaron Ios al menos Tron seguro, pero dijeron Tron no me gusta y se fueron de Tron a Ether, de Bitcoin también se fueron a Ether y la mayor parte está ya en Ether creo, o sea que sí, Tether, ese, ese dólar digital estable vive en blockchain, pero ¿dentro de qué blockchain? Pues en su mayoría creo que ya o, o pronto dentro en su mayoría y dentro de poco en su totalidad vivirá dentro de, dentro de Ethereum esto ya provoca que el valor enviado a través de, de las diferentes eh, blockchains sea bueno, el mayor es Bitcoin, es lo que más se envía en, en términos de valor lo segundo que más se envía es stablecoin <risa> y lo tercero es, eh, es Ethereum así que sí, vemos, vemos ese salto a, vemos ese salto en la creación de moneda estable y vemos ese salto a, a Ethereum, ¿vale? Este salto a Ethereum es, eh, es bueno para Ethereum, ¿no? O sea, tiene una lectura positiva, claro. Pues, pues eh, sí, el 80% del valor que se transfiere diariamente a través de Ethereum es moneda estable, el 80%. Lo cual, bueno, de alguna forma está creando esta especie de eurodólar dólar blockchainiano, ¿vale? El, el eurodólar es todo depósito de dólar fuera de Estados Unidos, fuera de la legislación, regulación estadounidense, ¿vale? O sea que podemos entender que este Tether, esta moneda, este dólar digital estable, viviendo dentro del blockchain de Ethereum es una especie de, de eurodólar, es un depósito en, en, euro -dólar, en dólares que no depende del de, de gobierno americano y, como he dicho al principio del podcast, el dólar es muy guay, todo el mundo quiere dólares, todo el mundo tiene necesidad de dólares. Y esto es un gran, gran, gran producto para Ethereum. O sea que hay mucha gente que usará Ethereum, que vendrá a Ethereum, porque en Ethereum está el eurodólar. El eurodólar blockchainiano, este que, como digo, ha pasado de, eh, de Bitcoin a, a Ethereum. Así que es un mercado eurodólar. O sea, el mercado de es enorme, si parte de ese oro dólar se viene, se viene a Ethereum, eso está muy bien, va a traer muchos, muchos usos y, y mucha y, bueno, muchos usos no, igual un uso, pero muy, muy importante a Ethereum. O sea, que bien, oye, pues eso es, un, es, un gran, es un gran, una gran noticia para, para Ethereum, al menos en el corto plazo. Pues, oye, te trae un montón de gente y te trae una, una utilidad muy, muy interesante a, a Ethereum. Pero en el largo plazo, ¿qué significa esto? Aquí es donde, digamos, acaba la aventura en la cual os he <ríe> embarcado y llegamos al momento del análisis. Esa aventura que empezó con eh, alguien queriendo participar en una feria, en este caso alguien queriendo participar dentro de, de un blockchain, entendiendo que las monedas son muy volátiles y decidiendo usar un dólar estable en lugar de la moneda y volátil. Esa aventura que luego nos llevó a, bueno, a la creación de esas monedas estables que luego nos llevó a ese incremento en la creación de moneda estable que nos llevó a comprender dónde vive esa moneda estable y a entender que últimamente se ha llevado a Ethereum bien, si esta aventura te ha parecido interesante el análisis que viene a continuación también te lo parecerá antes de llegar al análisis, recordemos lo del Patreon <risa> esto es como un anuncio pero bien saltemos directamente al análisis soy muy malo metiendo anuncios bien ¿Qué análisis tiene esto para Ethereum en el largo plazo? Bueno, pues si has estado atento a esta aventura, recordarás que gran parte del valor que ofrece la moneda estable, ese dólar digital estable, al ecosistema blockchain, es que elimina la volatilidad. Es que te da una forma de jugar que te despreocupa y te permite, despreocupar, que te permite despreocuparte de, de, si, de si Ethereum se mueve mucho se mueve poco, Bitcoin se mueve mucho se mueve poco. Tú estás jugando con tus dólares, ¿vale? Dentro de, dentro de esta feria que en este caso es Ethereum. Es una feria con un montón de, con un montón de puestos. Ethereum, como digo, como sabemos, es una feria que además está abierta. Cualquier puede, cualquiera puede ahí poner su chiringuito. Este, permite cualquier tipo de aplicación. Ese no pide permiso a nadie, ¿vale? Es un poco como Tether. Entonces, bueno, pues Tether llega y monta su chiringo ahí en, en, en la feria de Ethereum y le permite a todo el mundo usar dólar digital estable dentro de, dentro de Ethereum claro, al largo, en el largo plazo y bueno, en el largo plazo dentro de blockchain sabemos que hablamos de <ríe> un año o dos esto puede provocar que la mayor parte de, de gente la mayoría de personas que, que quieren jugar dentro de Ethereum decidan jugar con moneda digital estable y no con Ethereum lo cual reduciría a Ethereum Ethereum, la moneda Ethereum, el token Ethereum, lo reduciría simplemente al lubricante necesario para jugar. En plan, se usaría Ethereum pues para pagar las tasas, para enviar dinero de aquí para allá, que se tiene que pagar esto, se tiene que pagar en ETH, pero, pero más allá de eso no te haría falta Ether para nada. Pues estarías usando moneda digital estable, Tether o lo que sea, dentro de Ethereum y pagando... Ese, ese pagando esas tasas y demás, sí, con, con, con un poco de Ethereum, pero Ethereum no sería algo que tú compras o que mantienes ahí porque, porque crees que se va a incrementar de valor o lo que sea, no, simplemente algo que tendrías en tu cartera para, para pagar, lo que sé, es como cuando como quien tiene algo de dinero suelto para cuando para cuando, no sé, tiene que dar, no sé, para pagar alguna cosa que, que es poco dinero y siempre tiene algo de casa ahí a mano, que sabe que no invierte en nada y que espera que poco a poco irá desapareciendo. Pero bueno, lo tiene ahí, pues, pues bueno, porque es bueno tener un poquito de dinero en cash. Así que, sí, en este, en, este, en este mundo en el cual la moneda digital estable se viene a vivir a Ethereum y propone y permite a la gente usar moneda digital estable dentro de Ethereum, es comprensible o es eh, previsible, no sé hasta qué punto previsible, pero... Yo diría más que es comprensible que mucha gente entienda que oye prefiere jugar con Ethereum, prefiere, prefiere, prefiere jugar con moneda digital estable que con Ethereum, pues se, se despreocupa de lo que haga Ethereum. Así que con sus dólares digitales juega en las aplicaciones dentro de Ethereum, pero no, no se complica con usar, con usar Ethereum. Y simplemente usa Ethereum en lo, que, en, lo que, en lo que es necesario y obligatorio, que es para pagar, bueno, para hacer transacciones y demás, para pagar esas, esas tasas. Lo cual, como digo, tendría en el largo plazo. El resultado de reducir Ethereum a simplemente, bueno, pues algo que se usa ahí para pagar algunas tasas y tal. Algo que tengo ahí, pero que en realidad no, no, no uso, o no, no, no tengo que holdear ni mantener para nada. Algo que compro y vendo. Algo que en definitiva no puede incrementar en valor. Y bueno, Ethereum en realidad, si, si, esto, es lo que, si esto es lo que tiene el destino preparado para Ethereum, pues, pues sería lo que el destino tiene preparado para Ethereum. Pues Ethereum claro, no es, no es, una, no es una empresa y, y no puede, digamos o difícilmente puede hacer frente a este a, est, a esta competición o a esta a este, no sé, a este digamos, cambio en el transcurso de, 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 cambio en el curso de eventos si de repente viene la moneda viene toda la moneda estable a Ethereum, se hace con el 80% del valor transferido dentro de, de Ethereum y poco a poco se lo hace con todo el control de, de Ethereum, pues Ethereum poco puede hacer. Porque Ethereum, como digo, es una feria abierta. Cualquiera puede llegar y poner su chiringo. Y este chiringo que ofrece moneda digital estable parece ser muy atractivo para todas las personas que usan, que usan Ethereum. Así que sí, esta historia de las stablecoins podría hacer que Ethereum pierda cualquier... Eh, cualquier eh, noción, pierda cualquier... Posibilidad de ser una especie de dinero en el futuro, lo cual, lo cual es bastante fuerte, pero quién sabe no? ¿Cómo, cómo se desarrollará esto. Lo que, lo que estamos viendo es la evolución natural de las stablecoins, cómo están encontrando, cómo se abren camino y al final ese camino ha desembocado en, en Ethereum. Y cómo la gente usa, pues, pues les interesa mucho lo del tema este del euro dólar, usa mucho esta moneda estable y podría usarla también para las aplicaciones y demás dentro de dentro de la feria de Ethereum lo que está claro es que las stablecoins están aquí para quedarse eso no se va a ir a ningún sitio Ethereum también tiene pinta de que está para quedarse, lo que no sé es que será de, de ETH, del token Ethereum de aquí a futuro si estas dos cosas siguen este, esta digamos especie de simbiosis extraña <ríe> en la cual no sé quién se beneficia más así que sí, esta, este es el final de la aventura y del análisis. Espero que te haya parecido interesante. No sé qué piensas sobre, sobre esto. Está claro que aún tiene que pasar tiempo para, para ver qué, qué pasa aquí. Pero, pero la, la, las cosas van, van en esta dirección. Y es, es curioso cómo, cómo estos ecosistemas abiertos acaban, acaban uh, evolucionando. También, también es un ecosistema abierto este, este podcast... Voy a, voy a empezar, creo, estoy intentando empezar con, con entrevistas también. O sea, que seguiremos con esto que estoy haciendo, de explicar así cosas interesantes que me gustan a mí y que me parecen importantes y relevantes y que creo que os gustan también a vosotros. Dejádmelo saber, hacedmelo saber, si no. <risa> Pero también quiero añadir entrevistas para aprender otras cosas. Pues yo no puedo saber de todo. De hecho, sé de pocas cosas. Así que, así que hablando con otras personas podremos descubrir nuevas e interesantes eh, cuestiones dentro de dentro de Bitcoin y la economía. Así que veremos cómo se desarrolla esto también <ríe> en el muy corto plazo. Eso sí, aquí no habrá que esperar tanto. Y mientras tanto, pues ya sabéis. Twitter, alberto Mera, puedes encontrarme ahí. iTunes, ahora es cuando puedes ir a hacer eso que estabas deseando hacer, de dejarme la review. Si no usas iTunes, Spotify. Pásate por Spotify, bueno no hace falta que te paséis por ahí, pero pásate por el salón o pásate por, por WhatsApp y coméntaselo a tus amigos y amigas, familia, familiares. Y finalmente ya sabéis que dentro de el Patreon, cuyo enlace está en la descripción, podéis encontrar contenido extra. Tengo un par de contenidos extras ahí. Bueno, tengo tres de hecho. Voy a, voy a meter uno nuevo sobre mercados, simplemente mercados. Uh, o sea que tengo, tengo bastante contenido ya extra y, y agradecería que, bueno, que me echaseis una mano allí en el Patreon, donando un poquitín de dinero a esta noble causa así que con todo esto, habiendo sido dicho, aquí os dejo muchas gracias y hablamos pronto